0: Mediteren met Headspace, calorieën tellen met MyFitness Spel, je menstruatiecyclus bijhouden via Clue, een Fitbit om je pols of gewoon op je telefoon bijhouden of je vandaag die 10.000 stappen wel hebt gehaald. Self-tracking door middel van apps en andere elektronische apparaten is voor veel mensen deel van hun dagelijkse routine geworden. Onder het mom van meten is weten en met onze gezondheid als een soort heilige graal, proberen we met deze hulpmiddelen ons lichaam en onze gezondheid in kaart te brengen. Maar hoe werken dit soort apps precies? En wat voor invloed oefenen ze uit op hun gebruikers? Daar gaan we het vandaag over hebben met Marijn Saks en Ellen Algera. Goedemorgen luisteraars en leuk dat je luistert naar Radio Zwammerdam. Het wekelijkse radioprogramma op Radio Salto. We zitten voor de derde week op rij alweer in de huiskamer van redacteur Lianne. Uh, dus dat begint bijna als onze vaste studio te voelen. Uh, en mijn gasten zijn er vandaag bij via Zoom. Uh, we nemen niet live op, dus we hebben allemaal een mooi uitzicht op uh, Besneeuwd Amsterdam. Uh, het was heel idyllisch vanochtend. Uh, misschien nu ook nog wel tegen de tijd dat je dit luistert, maar dat weten we natuurlijk nooit. Uh, en voor we beginnen trouwens even een korte mededeling. Vanaf april zijn we op zoek naar een nieuwe redacteur om uh, met ons samen radio te maken. Dus hierbij een oproep aan alle studerende of net afgestudeerde luisteraars om vooral een kijkje te nemen op onze website www.radioswammerdam.nl voor de vacature en meer informatie. Goed. Vandaag hebben we dus over gezondheids apps en self-tracking-apps... met onderzoekers Marijn Saks en Ellen Algera. En Marijn Saks die heeft afgelopen jaar zijn proefschrift over commerciële gezondheids-apps... bij het Instituut voor Informatierecht en de afdeling Filosofie... aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. In zijn proefschrift kaart hij de spanning tussen empowerment van de gebruiker... Uh, hier heb ik zelf nog geen goede Nederlands vertaling voor gevonden... het woord empowerment, volgens mij niemand hier... Uh, en aan de andere kant de manipulatie van de gebruiker uh, aan... En deze spanning lijkt inherent te zijn aan commerciële gezondheidsapps. Hij onderzocht deze spanning vanuit een ethisch en juridisch perspectief. Welkom Marijn, Goedemorgen.
1: Dankjewel, leuk het te zijn.
0: En dan Ellen Algera. Zij ontving in 2019 de IDA-beurs voor haar interdisciplinaire promotieonderzoek naar de digitalisering van vruchtbaarheid. Dat ze uitvoert bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de uh, UvA. Ze zit midden in haar onderzoek dat ze, uh, sorry, en houdt zich op dit moment onder andere bezig met online veldonderzoek naar gebruikers van tracking apps, waarin ze hun vraag naar hun gebruikerspraktijken en beweegredenen voor gebruik. Uh, daarover later meer, maar voor nu welkom Ellen. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. En verder is via Zoom mijn medepresentator voor vandaag Henok Tesfaye aanwezig. Hoi Henok.
2: Hey, goedemorgen.
0: Um, Henok, trek jij jezelf? Track.
2: Um... Ja, bedankt voor de verduidelijking. <laughs> ja. Ik hoorde het pas toen ik het zei, toen ja. dacht ik ook. Uh, Kun je ook trekken mezelf? trouwens. <laughs> ja, um, ja, sowieso. Althans, uh, ik weet niet hoeveel daarvan bewust is, maar ik gebruik inderdaad wat je al zei. Ik gebruik um, een Nike running app en een, uh, ik heb een smartwatch die mijn stappen telt. En daarnaast gebruik ik ook gewoon Google Maps en een Google account wat overal gekoppeld is. Dus getrackt word ik sowieso wel, ja.
0: Oké, okay, um, Marijn, jij, laten we beginnen bij jou. Je hebt politicologie en filosofie gestudeerd, maar hoe ben je dan bij gezondheidsapps terecht gekomen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ik, ja, deels gewoon toevallig eigenlijk, dat is heel eerlijk. Um, ik was klaar met uh, filosofie studeren en ik was wel geïnteresseerd in onderzoek doen. En ik wist ook wel dat ik in de hoek van technologie en ethiek um, ja, verder wilde met mijn onderzoek. En het is dus, ja, heel simpel, er was een, uh, een vacature die ik eigenlijk pas nadat de deadline verstreken was tegenkwam bij het instituut voor informatierecht voor een groot interdisciplinair onderzoek over um, de personalisering van uh, eigenlijk onze digitale leefwereld. En die hadden ook een subproject uh, over gezondheidsapps. En ik heb toen gewoon heel eerlijk een brief gestuurd met, nou ja, ik ben geen jurist, dus ik kan eigenlijk niet doen wat jullie willen, maar ik kan wel wat anders doen, namelijk een ethisch perspectief op uh, gezondheidsapps uh, aan jullie leveren en uh, ja, als jullie willen praten, dan hoor ik het graag. En uh, de rest is geschiedenis, zou ik zeggen.
0: Ja, dus beraf van het verhaal, lever altijd iets in, ook na de deadline. Uh,
1: <laughs> nou ja, als docent zou ik zeggen, doe dat liever niet. Maar in je professionele leven, als je wil gaan solliciteren, dan... Uh, ik zou mezelf niet de meest assertieve persoon noemen, maar uh, ik heb wel gemerkt dat het beloond wordt. Ja. In ieder geval in de academische wereld. Uh, dus ja, doe het daar zeker wel.
0: Ja. En je focust je in je onderzoek op uh, specifiek commerciële gezondheidsapps. Uh, en uh, waarom? Of waarom, waarom niet? Uh... Uh, nou ja,
1: omdat je daar denk ik een hele interessante spanning ziet. Omdat daar, um, kijk, gezondheid is natuurlijk een soort van universele waarde. Niemand kan zeggen dat hij of zij tegen gezondheid is. Iedereen wil gezondheid, een soort van hoera begrip. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat het in specifiek de commerciële context, dat er een hele... Ja, interessante vermenging plaatsvindt, dat die gezondheid, wat natuurlijk een heel vaag, fuzzy, raar begrip is, ook deels wordt hergedefinieerd voor een commercieel doeleinde. En dat is niet uh, per definitie fout maar daar ontstaat een spanning die ethisch interessant is en die ook juridisch uh, uit het perspectief van regulering interessant is. Dus dat is waarom ik daarop aansloeg en waarom ik ook van het begin heb besloten, ik wil specifiek die hele grote internationale commerciële spelers bekijken. Uh, omdat daar, daar in ieder geval hele interessante spanningen optreden.
0: Ja, want even echt over de puur commerciële kant van die apps. Wat is het verdienmodel van zo'n app en wat merkt de gebruiker hiervan?
1: Uh, nou, er zijn denk ik in de gezondheidssfeer twee dominante verdienmodellen. De eerste is het uh, freemium model. Dat zie je eigenlijk steeds meer. Dat is heel populair. Dus dan download je een app uh, gratis. Je maakt een account aan. En het idee is dat je... Um, het doel van die app is om jou zo lang mogelijk vast te houden, jou zo geïnteresseerd mogelijk te houden. En dan ofwel aan een vorm van upselling te doen. Dus jou een soort van premium feature te verkopen. Van ja, Je gebruikt nu de gratis versie en dan kun je weet ik veel uh, 30 keer iets doen. Maar als je dat vaker wil doen, koop dan een abonnement. Ofwel, uh, en dat is trouwens niet um, mutually exclusive, dat kan allebei tegelijk. Uh, het verzamelen van gebruikersdata en die simpelweg gewoon doorverkopen. Um, en nog als derde natuurlijk uh, advertentiemodellen. Dus uh, als je heel veel gebruikers hebt, kun je gewoon voor simpelweg meer geld advertenties verkopen. Um, en zo kan een premium-app die je in principe gratis installeert toch geld verdienen. Uh, en het tweede model is wat je ook wel wat meer ziet. Dus bijvoorbeeld onlangs heeft uh, Strava, een van de grootste uh, ren- en fietstrackers, uh, die zijn helemaal overgegaan naar uh, uh, abonnementen. Dus die hebben het hele freedom gedeelte er bijna geheel uitgesloopt... en eigenlijk alles vlot gezet en gezegd... oké, okay, vanaf nu is het gewoon 60 euro per jaar... en dan krijg je alles en anders, uh, anders niet.
0: Ja, want je hebt hier ook uh, onlangs afgelopen december... heb je hier een artikel over gepubliceerd... in het uh, journal Ethics and Information Technology. En daarin heb je het uh, over een optimaliseringmodel. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, heel graag. Um, ja, wat je eigenlijk ziet bij, zeker bij van die freemium apps, is dat ze eigenlijk net zoals eigenlijk elke andere freemium apps, of het nou Pokémon Go of Candy Crush is, dat ze op die manier georganiseerd worden. Dus dat betekent dat ze gewoon een aantal metrieken willen optimaliseren. Ze willen zoveel mogelijk gebruikers uh, recruiten, dus binnenhalen. Ze willen die gebruikers zo lang mogelijk binnen het ecosysteem houden. En ze willen die gebruikers zo vaak en zo lang mogelijk in de app laten zijn. Uh, en je ziet als je bijvoorbeeld naar de... Um, uh, de vacatures kijken, dat ze aan de lopende moment op zoek zijn naar data scientists... die gewoon eindeloos experimenten kunnen runnen om te kijken... aan welke knopjes moeten wij draaien en aan welke touwtjes moeten wij trekken om... op geaggregeerd niveau, zo lang en zoveel mogelijk gebruikers... zo lang mogelijk in de app te laten uh, verkeren. Uh, en dat is dan natuurlijk voor hen een van de belangrijkste uh, verdienmodellen. Want hoe meer gebruikers, hoe meer advertenties ze kunnen verkopen... en hoe langer die gebruikers inzitten, hoe meer gebruikersdata ze kunnen uh, verzamelen. En met die gebruikersdata kun je weer beter... Het ecosysteem optimaliseren. Dus het is een soort van vliegviel wat je moet aanzwengelen. En als dat eenmaal goed loopt, dan uh, kun je, zoals fitness-app 200 miljoen gebruikers krijgen.
0: Ja, dus als je het dan hebt over het optimaliseringsmodel, dan gaat het echt om optimalisering van, uh, ja, hoe zeg je dat, Ge user engagement in de app.
1: Ja, dus ja, de, zeg maar, je hebt natuurlijk altijd zo'n hele literatuur over hippe Silicon Valley-termen. Dus het gaat over. Uh, het gaat over recruitment, retention, engagement en conversion. Conversion is dan uiteindelijk het einddoel dat je een, een gebruiker convert in een, ge in een betalende gebruiker. In ja. idealiter zijn die metrieken zo, dat natuurlijk uh, zoveel mogelijk gebruikers zo goed en zo efficiënt mogelijk geconvert worden, zodat er zoveel mogelijk uh, euro per, uh, per minuut in de app wordt geconvert. Uh, nou, dat kun je allemaal optimaliseren, uh, maar dat is het uiteindelijke doel, ja.
0: ja. Nou, dat klinkt heel sectarisch allemaal. Um, maar, dus, oké. Okay. Die apps, die hebben natuurlijk ook wel, uh, zou je denken, als doel om de gezondheid van de gebruiker te bevorderen. Dat is in ieder geval hoe ze zichzelf profileren. Maar welke definitie van gezondheid houden uh, de meeste commerciële apps daarin aan?
1: Uh, nou ja, dat is lastig. Je kan denk ik niet zeggen dat er um, één definitie is of één concept wat ze gebruiken. Wat je denk ik wel kan zien is dat er... Uh, ja, een steeds meer expanderend, breder, vager begrip van gezondheid wordt, uh, wordt gebruikt. En dat is ook heel begrijpelijk, want hoe breder je gezondheid kan definiëren, hoe beter je ook kan verkopen dat jouw app iets voor de gezondheid van gebruikers doet. Als je dat heel nauw medisch definieert, dan kun je natuurlijk niet 200 miljoen gebruikers krijgen. Um, dus je ziet dat het een soort van wellness-achtig, je lekker voelen. Uh, ja, je kent allemaal zeg maar de. Ik ben natuurlijk een beetje een cynisch aangelegd persoon, maar een soort van de yoga, Instagram, FitGirl, FitBoy, Hipster, Smoothie, Vibe. Nou, dat vind je allemaal terug in die gezondheidsapps. Um, en daarmee is natuurlijk niet gezegd dat die gezondheidsapps niet ook daadwerkelijk mensen gezonder maken. Dat kan natuurlijk prima. Um, ik gebruik zelf ook Strava en ja, dat is voor mij een hele goede motivator om uh, ook meer te sporten. En dat maakt me niet per se ongezonder. Uh, maar de vraag is ook of dat voor iedereen zo goed werkt. Uh, en ik denk ook dat er bij dit soort hele grote commerciële platformen. die vrij cynisch gewoon metrieken optimaliseren. ook eigenlijk noodzakelijkerwijs een soort van bijvangst is van gebruikers waarvoor het niet goed werkt. En zeker in de gezondheidscontext is het denk ik belangrijk om ook die in beeld te houden. En niet alleen maar te zeggen. nou ja, het werkt voor 80% wel goed. dus die 20% waarvoor het niet werkt. nou ja, jammer dan. onder de streep komen we positief uit. Uh, dat is mij te simpel. En. Um, ik denk ook dat je daarom bij die grote commerciële partijen ook wel degelijk mag vragen... dat ze uh, soms misschien iets minder agressief, cynisch, gewoon metrieken optimaliseren... en ook iets beter kijken naar, oké, okay, maar wat hebben gebruikers dan wel en soms ook niet nodig? Want het is niet evident dat het voor elke gebruiker altijd te alle tijden goed is... om zo lang en zoveel mogelijk in de gezondheidsapp te zitten. Dat werkt ja. voor sommigen, maar zeker niet voor iedereen.
0: Ja, en kun je dan um, een voorbeeld geven van wanneer het gebruik van zo'n gezondheidsapp... Meer, uh, meer slecht dan goed doet...
1: Uh, nou ja, een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat mijn uh, vriendin in de gz werkt. Hij uh, heeft ook bij een eetstoorniskliniek kliniek gewerkt. En voor die uh, populatie die heel veel met uh, gezondheid en met voedsel bezig is, is het absoluut niet altijd aan te raden om, uh, en ze gebruiken trouwens ook heel veel van die apps daar, het uh, is dus helemaal niet aan te raden om altijd alleen maar pushberichten te krijgen en zoveel mogelijk weer terug in die, in die gezondheidservaring te worden getrokken. Uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld bij... Uh, op mijn fitnessspel, maar fitnessspel, om bij dat voorbeeld te blijven, dat er een hele dikke, specifieke. Ja, je zou bijna kunnen zeggen. Een soort van bourgeois uh, imago van gezondheid. Um, uh, yeah, in die app wordt gestopt en heel erg wordt gepropageerd. En dat is ook helemaal niet altijd. Uh, dat zien we ook uit studies van uh, etnografen. dat dat ook voor zeg maar, de zelfimage van mensen die die app gebruiken. helemaal niet altijd motiverend is. Voor sommige mensen misschien wel, die zeggen. Oh, ik wil ook. Uh, zo cool en zo mooi en zo slank worden met zo'n mooie gesponsorde yogabroek, Maar ook voor van mensen is dat gewoon helemaal niet motiverend om met die hele specifieke uh, gezondheidsbeelden uh, steeds geconfronteerd te worden.
0: Nee, en het is natuurlijk voor veel mensen ook uh, misschien niet haalbaar om zo gezond te worden of zo uh, gezond tussen aanhalingstekens als daar gepropageerd wordt. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan veel gebruikers ook veel, uh, veel stress oplevert.
1: Ja, het is ten eerste niet haalbaar. En ten tweede is de vraag, is het ook noodzakelijk of wenselijk? Ik bedoel, we hoeven niet uh, een maatschappij vol smoothie drinkende mensen te hebben, denk ik. En het is ook heel goed om niet te overspannen te denken dat we allemaal, als een soort, ja, ook als een soort van optimaliseringsmachines, alles maar weer gezonder en beter moeten worden. En voor bijna, zou je zeggen, een soort van... Uh, ja, je hebt de Vlaamse filosoof uh, de vis. Uh, die schrijft ook zoiets als, ja, eigenlijk is het een soort van omgekeerde logica. Dat je tegenwoordig, is het niet zozeer dat je... Uh, dat je gezond bent, zolang je niet ziek bent, maar je moet eigenlijk constant blijven bewijzen dat je gezond bent. En ook al ben je al heel gezond, dan moet je het op zijn minst blijven bewijzen aan de buitenwereld. Dus, ja, als dat zeg maar zo'n soort logica wordt, dan is het denk ik ook niet heel aantrekkelijk voor ons welzijn. Dus eigenlijk een hele ongezonde manier van met gezondheid bezig zijn, zou je kunnen zeggen.
2: Is het, is het niet ook een heel groot nadeel van dat soort apps um, dat ze zo ongelooflijk onpersoonlijk zijn? Uh, want in principe is de enige, dat, is dat een, uh, het enige wat je, wat je zo'n app kan vertellen over jezelf en je eigen fitnesservaring, is eigenlijk alleen maar je gewicht, je lengte en hoe vaak beweeg je wel sporten misschien. En um, daaruit gebaseerd moet het, zeg maar, maakt het dan maar even een, een, een gepersonaliseerd uh, schemaatje of levensstijl voor je. Maar is dat een, ja, is dat, is dat een inherente uh, uh, soort van limitatie van apps, van gezondheidsapps, of denk je dat dat nog wel iets is waar de ontwikkelaars actief een rol in kunnen spelen, zeg maar?
1: Nee, dat hangt eigenlijk ook een beetje vanaf waar je naar kijkt. Als je naar echt de hele grote, enorme internationale apps kijkt, met echt tientallen of honderden miljoenen gebruikers, dan is het inderdaad zo, eigenlijk precies zoals je zegt, dat er wel inderdaad een belofte van personalisering wordt gedaan, maar die is gewoon automatisch Op basis van een paar metrieken uh, wordt er een gepersonaliseerd um, advies uitgepoekt en dat wordt op jou toegepast. Maar um, het is natuurlijk heel goed mogelijk om te denken dat er minder grote uh, commerciële apps zijn die wel degelijk uh, wat meer bij de ervaring van de gebruiker blijven en waar wel degelijk meer aandacht wordt besteed om het niet alleen maar op heel hoog geaggregeerd niveau gewoon te personaliseren zo gezegd, maar om meer bij de, de ervaring van de gebruiker te blijven. Dus het is niet inherent aan de technologie, maar het is wel denk ik bijna inherent aan... De echte grote commerciële spelers die uiteindelijk gewoon in die context van zeg maar de online freemium app economie uh, geld willen verdienen.
0: Ja, um, en zoals we uh, aan het begin van het gesprek al zeiden uh, is dat jij je uh, uh, focust op de spanning tussen aan de ene kant dus die empowerment van gebruikers. Uh, wie dus hier een goed Nederlands woord uh, voor heeft mag mailen naar ons, graag. Dat zou ik um, ook graag horen. Ja, en aan de andere kant uh, de manipulatie van gebruikers. Uh, en hoe zou je manipulatie definiëren in deze context?
1: Uh, daar heb je even. Um, ja, dat is heel Kort lastig. gezegd. Kort gezegd. <laughs> uh, ja, kijk, als filosoof zoek je concepten die jou helpen om de wereld te begrijpen en te beschrijven en eventueel te evalueren. Uh, en manipulatie, dat is zo'n term die de laatste drie, vier, vijf jaar enorm opkomt om... Ja, ons iets te zeggen over uh, zeg maar de digitale samenleving en de digitale omgeving waar we steeds meer keuzes in maken. Um, en intuïtief sluit die term denk ik heel goed aan bij uh, veel zorgen die we hebben over die digitale omgeving. Omdat de term manipulatie in ieder geval intuïtief gaat over een beetje verdekt, sneaky, half of helemaal achter de schermen proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden voor je eigen gewin. Dus uh, als je dat filosofisch dan iets meer wil uitpakken, uh, dat kun je natuurlijk op heel veel manieren doen, maar ik heb ervoor gekozen om het uh, zo te definiëren als eigenlijk een, um, een bewuste invloed die je wil uitoefenen op iemand anders voor je eigen gewin. Dus je wil eigenlijk andere mensen onderdeel maken van jouw plannetje voor je eigen gewin. En dat doe je door um, te zoeken naar elementen, karakteristieken in de personen die je wil manipuleren, die je kan uitbuiten om... En zo voor jouw plannetje te winnen, om het heel simpel te zeggen. Dus het zit zeg maar, eigenlijk, ja, wat je wel vaak leest, op een soort van spectrum van, inv van invloeden. Dus je kan, aan de ene kant heb je de, uh, de, de persuasieve uh, um, invloeden. Dus dat is het uh, proberen rationeel met argumenten iemand te overtuigen van, goh, ik heb deze en deze en deze reden voor je. En als je die accepteert, nou, laten we dan naar de film gaan. En anderzijds, aan de andere kant van het spectrum, heb je echt zeg maar de harde, de harde dwang. Dus iemand met een, met een wapen op zijn hoofd uh, dwingen om zijn geld af te geven. Nou ja, strikt genomen maak je misschien een keuze, maar er was niet heel veel voor je mogelijk. En manipulatie zit er ergens tussenin. En dat zijn al die, ja, die sneaky, verdekte dingen waarmee je probeert mensen voor je te winnen. En dat doe je dan inderdaad door idealen te meer te leren over de mensen die je wil, uh, die je wil manipuleren. En gebruik te maken van de, ja, in, zeg maar lelijk neo-Engels uh, de knopjes waar je op kan drukken... en de touwtje waar je aan kan trekken.
0: Ja, en nou goed... we voelen allemaal direct intuïtief aan... dat het niet goed is om gemanipuleerd te worden... en dat niemand, uh, niemand wil gemanipuleerd worden. Maar jij uh, legt in je artikel... ook een link tussen manipulatie... en uh, onze autonomie. Kun je die link misschien wat, uh, wat meer toelichten?
1: Uh, ja, ik denk dat die link... in principe ook hopelijk... vrij intuïtief is. Uh, bij autonomie, als je het even gewoon heel... Uh, ja, plat bij Kantiaans zegt, gaat dat om uh, het autonome subject, wat op basis van zijn of haar eigen redenen zijn of haar eigen beslissingen kan nemen, en daar goed over kan nadenken, op kan reflecteren, en zo tot, een, tot handelen kan komen. Uh, en bij manipulatie dat is dat natuurlijk precies erop gericht om eigenlijk degene die je manipuleert deels die mogelijkheid te ontnemen. Want je, je zegt niet tegen zo, oké, okay, ik heb deze redenen voor je, hoe wil je die incorporeren in je eigen denken en wat vind je ervan? Andere is er juist op bedoeld om het eigenlijk te omzeilen. En om eigenlijk voorbij te gaan aan dat zelfkiezende, zelfreflecterende vermogen van degene die je manipuleert. Uh, en daarmee is het, ja, zou je bijna kunnen zeggen, tegengesteld aan... of in ieder geval bijna noodzakelijk ondermijnend van de autonomie van die personen uh, die je probeert te manipuleren.
0: Ja. Um, en dan nog even, we hebben het nu vooral gehad over uh, ja, de ethische kant van je onderzoek... maar er zit ook nog een juridische kant aan uh, die je wel aan moet gaan als niet-jurist... Um, en waar bestaat die juridische kant een beetje?
1: Uh, de juridische kant bestaat eigenlijk heel simpel uit dat ik het uh, probeer te laten zien dat het Europese consumentenrecht, om het heel uh, boeiend en niet saai te houden, dat je het Europese consumentenrecht zoals dat er nu is, en meer in het specifiek de, uh, de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, dat daar eigenlijk heel veel uh, goede, interessante concepten in zitten die je eigenlijk bijna direct met een beetje filosofische interpretatievrijheid zou kunnen toepassen om dit soort manipulatie kwesties te adresseren. Dus er zit in die, in die uh, richtlijn om eerlijke handelspraktijken zijn er eigenlijk twee... Uh, twee grote concepten. Dat zijn de misleidende praktijken en de agressieve praktijken. En uh, nou, Er zit natuurlijk iets permanents of iets bijna inherent misleidends aan de manipulatie. Um, en als je kijkt hoe die richtlijn is opgesteld, dan kun je ook zeker wel een boompje opzetten... dat je dat, concept, dat juridische concept van misleiding kan gebruiken om uh, manipulatie aan te pakken. Um, en dat, dat concept van agressieve handelspraktijken, dat biedt eigenlijk ook best wel handvatten. Omdat dat heel erg gaat over um, posities van machtsongelijkheid, waarbij vanuit die machtsongelijkheid een druk wordt uitgeoefend op de consument. En zeker in de context van gezondheidsapps, waarbij de, de, de app probeert gebruikers heel lang binnen het ecosysteem te houden en heel veel te leren over die gebruiker. Kun je ook, denk ik, prima argumenteren dat daar in je, je potentie een machtsongelijkheid is die ook kan worden misbruikt.
0: Ja. Maar zou het, um, dit is misschien ook heel cynisch, maar zou het in de praktijk überhaupt mogelijk zijn om juridische stappen te ondernemen tegen zulke grote commerciële spelers?
1: Uh, nou ja, ja, dat is ja, vaak in de praktijk ook een beetje een praktische vraag. Ik denk dat het uh, juridisch in principe prima houdbaar is en te beargumenteren is. Het is ook meer een vraag van hoeveel, hoeveel man- en vrouwkracht is er om zoiets van de grond te krijgen. Uh, dus in Nederland zou je dan bijvoorbeeld naar de ACM kijken, de Autoriteit markt. Uh, ja, daar werken niet 40.000 mensen die uh, alle apps in de App Store even goed kunnen gaan reguleren. Dus bij de ACM moeten ze ook heel strategisch kiezen van, ja, wat vinden wij ons hele beperkte aantal FTE's waard? En waar kunnen we onze aandacht aan besteden? Uh, dus dat is eigenlijk een heel makkelijk, uh, pra praktisch antwoord op, uh, op die vraag. Uh, juridisch is dat denk ik prima mogelijk, maar of het in de praktijk gebeurt, dat is nog een tweede.
0: Nou, na dit droefstemmende antwoord is het misschien nu tijd om even te luisteren naar een nieuwe column van, uh, van een van onze vaste columnisten, Susha van Weigerde. Uh, Susha is freelance projectmanager en ecoloog. En deelt met ons deze week haar overpeinzingen over gezondheidsapps.
3: Daar is tegenwoordig een app voor. Een veelvoorkomende uitspraak die ik zelf ook regelmatig uit, uh, voornamelijk naar mijn ouders. Uh, maar ja, we zien ook weer de keerzijde van deze apps die overal voor beschikbaar zijn. We moeten constant aanstaan. We zijn de hele tijd beschikbaar. Maar het is ook, klinkt ook een beetje tegennatuurlijk. De tijd zo'n apparaat in je hand. Dat blauwe licht. En dan ook nog eens de verslaving. Daar kan ik zelf over meepraten. En de technek. De technek. Dat we te veel voorover gebogen op dat schermpje aan het kijken zijn. Dus. Die apps overal, niet altijd een voordeel. Maar wie is er nou tegen gezondheid? Gezondheid is het grootste goed. Een nobel streven. Dus al die gezondheidsapps, die zijn booming. Iedereen is daarmee bezig. Ik zie het overal om me heen. Maar wat ik vooral interessant vind als ik naar die health apps kijk, is hoe schrijnend weinig kennis we eigenlijk zelf in huis hebben over ons eigen lichaam. Want wie van jullie weet eigenlijk hoe groot de clitoris is? Of hoeveel dagen per maand een vrouw vruchtbaar is? En welke functie heeft jouw galblaas? Veel van mijn vriendinnen zijn verbaasd als ik vertel dat de stopweek van de pil medisch gezien geen reden heeft. Maar niet alleen het vrouwelijk lichaam blijft mysterieus. Veel mannen weten ook niet wat er in hun ejaculaat zit. Of wat de oorzaak is van haarverlies met leeftijd. Daar is tegenwoordig een app voor. De wetenschappelijke wereld heeft deze kennis al lang. Die kan op al deze vragen antwoord geven. Maar de kennis blijft vaak daar hoog in de top en landt niet in de maatschappij. Terwijl veel van deze kennis de levenskwaliteit van elk individu kan verbeteren. Knowledge is power. Deze health apps kunnen een medium zijn van kennis kennis over gezondheid in zijn algemeenheid. Zo heeft namelijk jongens de clitoris een lengte van 10 centimeter, groot deels daarvan is onderhuids. Een vrouw is gemiddeld zes dagen per maand vruchtbaar en die galblaas die slaat het stofje gal op. Een gal wordt gebruikt om de vetten in je eten te verteren in je darmen. En mannen, ejaculaat en vrouwen bestaat uit zaadcellen geproduceerd door de zaadballen... maar ook zaadvocht, plasma en voedingsstoffen uit prostaat en zaadblaasjes. En dat uh, vervelende haarverlies dat komt door het hormoon dihydrotestosteron... dat bepaalde haarzakjes krimpt bovenop het hoofd. Dit soort algemene kennis kunnen we verspreiden... maar ook kennis van de individuele gezondheid. En daar wordt het wat mij betreft echt interessant... Mensen worden namelijk in de medische wereld maar al te vaak over één kam geschoren. Iedereen is hetzelfde in de medische blik. En hoewel er inderdaad veel hetzelfde is, jouw galblaas zal net als de mijne gal produceren, hebben we ook te maken met veel onderlinge verschillen. Wat voor mij een normale waarde van ijzer in mijn bloed is, is voor iemand anders wellicht te laag. Daar is tegenwoordig een app voor. Nou, misschien nog niet helemaal, maar we komen er wel. We kunnen al heel veel data verzamelen per individu. We kunnen een database bouwen van al die verschillende individuele informatie... maar ook van één individu. Zo kunnen we beter onderzoek gaan doen met al die data van al die individuen. Maar van één individu kan deze data ook meenemen naar de dokter... en laat zien, dit is hoe het normaal met mij gaat. Nou is er ook veel angst... Terechte angst. We hebben het over weer onnatuurlijk. De techneck, het blauwe licht, het verslaving. Op het moment dat we onze gezondheid gaan meten met een app... zijn we ook weer verknocht aan dat apparaatje. Aan die machine met dat kleine schermpje. En dat obsessieve gevoel van ik moet er data in stoppen. Ik moet er data in stoppen. In plaats van laat ik eens lekker naar buiten gaan... en die telefoon binnen laten liggen. En... Wat ook een belangrijk punt is, zal elke app wel verantwoord omgaan met de data? De juiste kennis delen met de gebruiker? Ik weet het niet. Kennis is niet alleen een kracht, maar het is ook niet echt tegen te houden. Dan rust ons dus nog
0: de vraag, is daar niet tegenwoordig een app voor? Yes, dankjewel Susha, voor de mooie column. Um, en zoals Marijn al opmerkte in onze Zoomchat, wat een perfect bruggetje naar uh, het onderzoek van Ellen. Uh, want Susja noemde het natuurlijk al eventjes, uh, je cyclus bijhouden in een app. En dat is, uh, dat is eigenlijk precies waar jij onderzoek naar doet. Uh, je doet namelijk onderzoek naar de digitalisering van vruchtbaarheid. Um, en je onderzoek is nog in volle gang. Waar ben je op dit moment mee bezig?
4: Ja, op dit moment staat het eigenlijk een beetje stil. Uh, ik zou nu veldwerk doen bij huisartsen, uh, maar ik mag niet naar de huisartsen nu. Um, en ik ben ondertussen aan het schrijven en het herschrijven en een beetje aan het nadenken over wat ik uh, daarna allemaal nog wil gaan doen. Um, dus dat, ja, het is een beetje jammer, zoals bij veel mensen, dat uh, deze situatie wat uh, belemmerend is voor ja. werk.
0: Ja, ja. Um, voordat we verder gaan, misschien goed om even uit te leggen uh, voor mensen die niet menstrueren of die gewoon niet een cyclus app gebruiken. Um, hoe werkt zo'n app? Ja, dat is al best een
4: ingewikkelde vraag, want er is heel veel variëteit in. Um, en het hangt er ook vanaf hoe je die app wil gebruiken. Dus er zijn gebruikers die die apps gebruiken om zwanger te worden. Er zijn gebruikers die die apps gebruiken om zwangerschap te voorkomen. En er zijn ook gebruikers die gewoon het leuk vinden om hun cyclus bij te houden. Dus daar zit al heel veel verschil in. En ik kijk vooral naar de gebruikers die die apps inzetten om zwangerschap te voorkomen. En ik heb dat daarvoor gekozen omdat er al best wel veel onderzoek werd gedaan naar menstruatietracking en ook naar uh, mensen die die apps gebruiken om zwanger te worden. En ik vond hier juist ook weer het spanningsveld heel interessant en dan tussen het medische en uh, deze andere technologische oplossingen die mensen dus uh, gaan, gaan gebruiken. Maar in die apps om zwangerschap te voorkomen zitten ook heel veel uh, variëteit. Uh, je hebt de heel simpele kalender gewoon. Die, die, die bekijken gewoon van, oké, okay, uh, hoe lang is je cyclus? Je vult in wanneer je begint te menstrueren. En die maken dan op basis van een soort van model van, nou, je zal wel op dag 14 ovuleren een idee van wanneer je dan uh, vruchtbaar bent of niet. Maar je hebt ook wat meer geavanceerde apps waarbij je heel veel verschillende gegevens invult. Uh, temperatuurmetingen bijvoorbeeld, informatie over je cervixlijm. Um, en uh, dit soort methodes worden eigenlijk meer door gebruikers zelf ingezet. Daarmee bedoel ik dat ze die app eigenlijk meer gebruiken als een stuk papier, bij wijze van spreken, waarbij ze zelf gaan bepalen van wanneer ben ik nou vroegbaar of niet. Je hebt ook de gewone temperatuurmethodes, die werken eigenlijk vaak algoritmisch. Dan meet je wel je temperatuur en vul je de temperatuur in, maar die app vertelt jou dan van wanneer is een groene dag en wanneer is een rode dag. Um, ja, dus daar zit heel veel verschil in. Ik heb vooral gekeken naar gebruikers die die apps gebruiken. En naar gebruikers die cervixlijm en, uh, en temperatuurmetingen samenbrengen. Um, ja, maar er is dus heel veel op de markt. En, en mensen kiezen wat, wat bij hen past. En wat zij denken misschien dat, uh, dat ze het meest betrouwbaar is. Of uh, waar ze zich het pijt bij voelen. Uh, en dat maakt het ook gelijk een heel lastig en uh, controversieel ding. Want ze werken dus niet ook allemaal even veilig. Uh, en nou goed, daar is ook wel genoeg in de media over te vinden... van die apps werken niet en zo. Ja. Um, nou ja, en dan heb je nog alle privacy issues... en de dingen die we eigenlijk net ook uh, hebben gehoord uh, van Marijn... die hier natuurlijk ook spelen. Ja, ja
0: want waar is je interesse in, uh, in self-tracking begonnen?
4: Ja, nou ik, ik, uh, ik ben eigenlijk een beetje een laadbloeier. Ik wilde helemaal niet promoveren of zo. Dus dit is ook een beetje een soort van ja, ontstaan op een later moment... en dat gebeurde eigenlijk aanleiding van een gesprek die ik had met een collega bij uh, Digitale Media. En die had het over... Quantified Self en Self-Tracking en Health-Apps. En toen zei ik tegen hem van... Ja, ik doe dat ook. En ik liet zo'n cyclus-app zien. En hij zei, ja, je moet iets mee doen. Je moet iets mee doen. En uh, toen heeft het nog een aantal jaar uh, gebeurd, uh, geduurd... voordat ik zo uh, so ver kwam dat ik dacht, oké... Okay, Misschien is het interessant om hier iets, uh, iets mee te doen en heb ik iets bij te dragen, zeg maar. En niet alleen maar vier jaar van mijn leven en overheidsgeld te verspillen aan iets. <laughs> en de, toen moest ik ook nog dat geld zoeken natuurlijk. Dus dat, dat is een heel proces geweest. Uh, maar ik ben dus echt wel als gebruiker zelf ook erin uh, in mijn onderzoek uh, terechtgekomen. Dus dat is ook wel heel interessant. Ja. Dat ik dus tijdens mijn onderzoek een soort van, van gebruiker naar onderzoeker... Heen en weer oscilleren en af en toe ook ja, mezelf onderzoek, zeg maar. Dus dat is leuk en interessant.
0: Ja, want die combinatie eigenlijk tussen, uh, ja, hoe zeg je, kennis, productie uh, en, uh, en iets heel persoonlijks, namelijk het bijhouden van je menstruatie, dat is iets wat sowieso wel steeds terugkomt uh, natuurlijk in deze, in deze kwestie. Uh, in dit onderzoek. Maar hoe heb je uh, uh, je onderzoek eigenlijk naar de gebruikers van cyclusapps... Hoe heb je dat aangepakt?
4: Uh, praktisch gezien? Ja. Um, ja, ik heb een veldwerkplan gemaakt. Ik heb uh, nagedacht over hoe ik mensen wil interviewen. En um, ik wilde ook heel graag data verzamelen in online groepen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan om ethische privacy kwesties. Um, maar ja, op die manier heb ik uh, interviews afgenomen en die heb ik allemaal getranscribeerd en die heb ik geanalyseerd. En op die manier heb ik gekeken van oké, okay, wat voor thema's spelen er, Hoe gaan mensen nou om met die apps elke dag? En wat, wat, jou, in welke zin zijn die apps voor die mensen betekenisvol en productief? Dat was eigenlijk de vraag.
0: Ja, ja. en wat is de motivatie uh, die je het meest tegenkomt bij gebruikers om zo'n app te downloaden of om te beginnen met self-tracken?
4: Ja, ja, ik heb niet direct gevraagd naar motivaties. Ik heb wel gevraagd van hoe ben je bij die apps terechtgekomen. En, en een heel groot thema is, uh, ik wilde iets zonder hormonen. Uh, dus je ziet eigenlijk heel veel dat, uh, dat de gebruikers uh, eerst uh, andere vormen van anticonceptie hebben gebruikt. Uh, dus de hormonale middelen bijvoorbeeld, of een koperspiraal. En dan uh, uiteindelijk iets anders zoeken. Ja, uh, dus het is niet met... zo
0: dat mensen heel erg enthousiast zijn over het idee van self-tracking. Maar het is meer dat dat eigenlijk het enige alternatief is. Misschien als je niet aan de hormonen wil of aan de koperspiraal. Ja, het is
4: denk ik een combinatie van uh, een trend waarbij mensen steeds meer met deze technologieën bezig zijn. En uh, een soort van ja, negatieve uh, ideeën of, of uh, iets anders willen dan, dan die hormonale oplossingen. En dan daarbij zie je ook nog wel dat er... Dat uh, de informatievoorziening heel interessant is. Dat mensen inderdaad via Instagram of via advertenties op Facebook... Uh, bij deze uh, methodes terechtkomen. Inderdaad niet eigenlijk via de huisarts. Dus dat, dat is gewoon wel interessant. Dat je ziet dat er een heel ander soort speelveld ontstaat. Uh, waarbij die apps ook uh, zoeken naar manieren om, uh, om bij die gebruikers terecht te komen. En dat ze op die manier eigenlijk zelf op onderzoek uitgaan. En dan... Um, ja, dan terechtkomen bij een methode waar ze zichzelf het prettigst bij voelen. Ja,
0: ja want uh, ja, je zei het al een beetje, maar self-tracking wordt uh, als alternatief anticonceptiemiddel... of überhaupt als anticonceptiemiddel eigenlijk vrijwel nooit voorgeschreven of aangeraden door artsen en gynaecologen. Uh, sterker nog, veel van hen spreken zich gewoon best wel fel uit tegen het gebruik van een self-tracking app... Bijvoorbeeld uh, gynaecoloog Noor Paridaans, die in een artikel in de Linda de apps zeer ongeschikt noemt als anticonceptiemiddel. Um, is dat terecht? Um, ja en
4: nee. Uh, ik denk dat het terecht is in de zin dat je als je advie advies geeft aan een patiënt over welke methodes ze, uh, ze zouden moeten kiezen om um, zouden kunnen kiezen om zwangerschap te voorkomen. Dat je. Uh, ja, dat ze heel vaak nadenken in termen van wat is het meest veilig. En dat deze methodes... Uh, nou, ik heb al gezegd dat er heel veel verschillende apps zijn... en heel veel verschillende methodes uh, om zwangerschap te voorkomen, die een hele range in betrouwbaarheid hebben. En de ene zijn echt veel minder betrouwbaar dan de ander. Dus daar zit al best wel veel risico van welke, welke methode gaat dan iemand kiezen. En het tweede probleem is dat als je eenmaal een best betrouwbare methode hebt gekozen... dat je dan alsnog wel... Elke dag, eh, zo goed mogelijk, al die dingen moet bijhouden en die regels moet toepassen. En dat, dat kan, zeker. Ik bedoel, het is echt geen wacket science. Um, maar ik denk dat het over het algemeen lastig is om even in een consult van 10 minuten te bepalen of iemand inderdaad dat allemaal gaat doen. En uh, kan doen. Um, ja, dus, uh, ik denk dat dat lastig is voor de, voor de zorgverleners. Om... Um, goed, ik ben dat veld ook echt met die zorgverleners nog aan het doen, dus ik moet daar nog echt resultaat uit krijgen, maar ik denk dat, dat dat eigenlijk de hesitance, de hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, de vertwijfeling. Ja. ja, de terughoudendheid veroorzaakt. Van, je moet letterlijk het echt in iemands anders handen geven, in plaats van dat je zegt, ik breng een implantaat in bijvoorbeeld, of ik breng een een spiraal in en dan zit dat daar en dan doet dat daar zijn werk, zeg maar. Dus daar zit een, een uh, ja, het is een ander soort van beweging. En ja, je, ik denk wel dat als mensen echt naar mij toe komen van ik wil dat heel graag, dan zeg ik meestal van oké, okay, zorg dat je daar goede ondersteuning en trainingen krijgt. En die is ook wel te vinden. Uh, maar goed, ik heb dat zelf dan weer niet gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben er zelf wel, wel weer helemaal een soort van zelf ingedoken. Maar goed, ik heb er ook wel mijn beroep van gemaakt, dus ik ik ben blijkbaar zo iemand die daar graag in duikt. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Um, dus daar, nou, daar valt misschien ook nog wel veel te winnen hoor. Um, als je kijkt in Engeland bijvoorbeeld. Is het juist zo dat als je zo'n soort methode wil gebruiken. Gaat dan niet per se om apps. Maar wel om methodes die rekening houden met vruchtbare dagen. Dan zijn er ook zorgverleners die jou daarin kunnen trainen. En dat is in Nederland niet zo. Dus dat zou het misschien ook anders maken. Voor die, voor die zorgverleners. Om te zeggen oké je kan bij mijn collega. ...training krijgen hierin bijvoorbeeld. En de meeste apps werken niet zo. Die zeggen gewoon, je download dit... ...en dan krijg je via die app instructies over hoe je dat doet. En ja, dan, dan mis je eigenlijk wel de, de ondersteuning... En de, ...en de leercurve die er wel is, denk ik. Dat je die leercurve echt doorgaat.
2: Ja, ik, denk, uh, ik, ja, ik heb daar een vraagje over. Misschien is dat uh, als iemand die die apps niet echt gebruikt... Uh, ...naïef van mij, maar... Um, ik zou toch denken, en ik denk misschien heel veel van de gebruikers ook, dat veel van de apps toch wel een bepaalde medische theoretische achtergrond hebben. Als zeg maar um, ja, waar ze op gebouwd zijn. Is dat dan even om te denken? Of, of zijn veel van die apps toch wel een beetje eigenlijk opportunistische uh, modellen die zeg maar zonder echte medische theoretische achtergrond um, claimen iets te kunnen. ...tracken of, of modelleren?
4: Nou ja, kijk... Um, ...zelfs een, een methode... ...zoals de kalendermethode... ...of ritmemethode, zoals we dat noemen... ...dat mm -hmm. is eigenlijk een heel simpele methode... ...je kijkt gewoon naar uh, cycluslengte... ...en gaat dan op, da op, op die manier bepalen... ...daar is wetenschap over, zeker. Ja. Um, het is niet heel effectief... ...ik denk dat er ja. echt methodes zijn... ...maar het, ja. het is niet uh, totale onzin, zeg maar. Ja. En als je... Als je op een punt in je leven bent dat je denkt, nou, ik wil nog een zwangerschap even uitstellen. En je wilt een makkelijke methode, zou ik zeggen, kies hem. Simpel, je vult in wanneer je, je wanneer je begint te menstrueren en je krijgt een idee van, nou, rond die dagen moet ik het misschien even met condoom doen en dan stel je een zwangerschap uit. Ja. Dat is iets anders, als het misgaat is het niet zo erg, zeg maar. Ja, ja. Um, maar bijvoorbeeld Natural Cycles heeft wel, dat is één zo'n app waar je dan temperatuur uh, meet. Ja, zij kijken ook wel naar al die uh, temperatuurmetingen die binnenkomen steeds. En op basis daarvan, op, op die data gaan ze kijken van oké, okay, hoe, hoe, hoe loopt deze de cyclus van deze persoon. En kan ik op, op de gegevens die deze persoon de afgelopen zes maanden heeft ingevuld, een soort voorspelling maken eigenlijk van wanneer iemand waarschijnlijk vruchtbaar is. Mm -hmm. Dus dat is een beetje wat, wat Marijn ook vertelde, heel veel data verzamelen en op, da op, op basis daarvan een, een persoonlijk uh, advies geven. Ja, het lastige is wel dat je dus soms eerder overleert. En dat je je temperatuur gaat omhoog eigenlijk als je geoverleerd hebt. Dus dat is misschien wel goed om te weten. Je temperatuur stijgt een klein beetje, um, uh, zo na de ovulatie, rond en na de ovulatie gaat die temperatuur omhoog. Dus je weet eigenlijk pas, op basis van de temperatuur, pas dat je geoverleerd hebt. En als je keer eerder overleert, een week eerder bijvoorbeeld, ja, dat is een beetje lastig. Dus dat is ook waarom er dan methodes zijn met, met slijm. En, de, en dan heb je twee symptomen. En de een zie je juist voor de ovulatie verschijnen. De andere, die temperatuur gaat omhoog na de ovulatie. En dan heb je eigenlijk wat meer gegevens, waardoor je een beter beeld kan krijgen van uh, wanneer je vruchtbaar bent. Dus dat, ja, dat, dat maakt het al best wel complex dat er dus verschillende. Maar ik zou ze zeker niet per se on onwetenschappelijk noemen. Um, maar misschien dus niet even, uh, niet even betrouwbaar. Uh, niet iedereen heeft op elk moment van zijn leven de meest betrouwbare methode nodig. Dat denk ik dat ook uh, meespeelt.
0: Ja, en hoe, hoe verhoudt het gebruik van deze app zich uh, tot hoe we tegenwoordig uh, denken over menstruatie? Want het lijkt ook steeds meer, tenminste uh, ik ben zelf een vrouw van 21 en het lijkt ook steeds meer een beetje hip te worden om zo natuurlijk mogelijk te menstrueren... Um, ja, daar passen deze apps natuurlijk wel heel erg bij. Zie je dat ook terug in je onderzoek?
4: Ja, heel erg. Sowieso zie ik denk ik, um, nou bijna elke week zie je wel ergens een, een, een artikel in de krant over vrouwengezondheid. Of het nou die, die grip test is, waar je hormonen kan testen of, of menstruatie dingen. Ik. ik zag deze week weer iets over um, hier. Het is misschien voor de opname een beetje vervelend, maar...
0: Ja, voor luisteraars Ellen laat nu het NRC's dat volgens mij zien. Ja, ja. <laughs> een stille mannelijkse klachtencyclus
4: en dat zo'n kruikje op de voorkant. En, ja. maar, we hebben het meer over vrouwengezondheid. Ik denk dat we het ook meer over mannengezondheid zouden moeten hebben trouwens. Uh, misschien gebeurt dat ook wel, maar dan krijg ik die niet allemaal toegestuurd van alle mensen die ze zien. <laughs> maar um, ja, dus daar is denk ik meer aandacht voor en dat is denk ik ook wel goed. Um, dus uh, wat we in de column hoorden, van, het is ook een manier om... om Iets te leren over je lichaam. Um, eh, ja, en de trend van het natuurlijke. Dat zit wel denk ik ook in, nou, in allerlei dingen. In, in die Instagram posts en de yoga leggings en zo. Maar ook in dat natuurlijk bevallen. En, en in dit soort apps is er toch wel ja, een behoefte om, om het zo natuurlijk mogelijk te doen. Um, daar zit wel een, denk ik wel een, uh, een paradox in. Um, want ja, hoe natuurlijk is het om elke dag van alles bij te houden in een app. Um, ja, wat is natuurlijk eigenlijk... Ik, ik weet niet of je daar nog überhaupt over kan spreken... in een samenleving zoals deze. Um, ja, dat onderscheid tussen wat natuurlijk en niet natuurlijk is... is natuurlijk ook maar gewoon een onderscheid... dat wij op dit moment zus of zo maken. Ja, dus daar zit denk ik een beetje een, uh, een paradox of spanning in.
0: Ja, ja want je gaat dan... Uh, misschien voor, dat het voor sommige vrouwen kan voelen als een soort van verzet tegen de norm. Om dan over te stappen naar hormoonvrije anticonceptie. Maar dan conformeer je, je eigenlijk weer naar die norm van zo natuurlijk mogelijk. Dus dan verschuift er wel iets. Maar of je dan helemaal normvrij bent. Is, uh, is dan voor mij een beetje onduidelijk.
4: Ja zeker. En ik denk wel dat het inderdaad een beweging is. Weg van dat idee dat we steeds maar hormonen moeten slikken. En dat dat wel eerst de norm was. Uh, en tegelijkertijd denk ik. Denk ik ook van uh, op het moment dat mensen echt uh, op de barricades gaan staan en zeggen van uh, iedereen met een baarmoeder moet per se elke maand menstrueren op een natuurlijke manier. Dat ja, zou ik niet bij gaan staan zeg maar met een, uh, een, een actiebord of zo. Ja, daar ben je ook weer nieuwe normen aan het stellen die volgens mij, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen daar zelf een bepaalde keuze in kan maken uh, hoe, hoe, ja, hoe dat voor die persoon goed voelt. Ja. En er zijn zeker mensen met een baarmoeder die niet menstrueren. Die graag de pil lekker doorslikken en of, of een spiraal gebruiken. Ja, tuurlijk, prima. Heb ik ook jaren gedaan. En het kan heel fijn zijn en je uh, hoeft er niet over na te denken. En uh, het werkt, weet je. Dus, ja, die, maar het, het is toch goed
0: uit. voor vrouwen om te weten dat dit ook een, een, een echt een goede optie is. En daar zou, uh, daar zou inderdaad wel wat meer aandacht voor mogen komen. Het, ja,
4: het kan een goede optie zijn uh, voor sommigen. Ja, zeker.
0: Ja. En we hadden het net ook al een beetje erover, want cyclusapps die verzamelen echt enorm veel data over hun gebruikers. Al helemaal die, uh, die echt methode gebruiken met, met temperatuurmeting. En in het verleden zijn er ook wel echt datalekken geweest bij zulke apps. Um, en hoe is, daar, uh, hoe is daarop gereageerd onder gebruikers?
4: Ja, sommige gebruikers zijn daar best wel laconiek over. Dat is wel interessant ook als je online discussies ziet, dat mensen eigenlijk het idee van betalen voor een app, uh, ja, dat, dat zien ze gewoon niet zitten. Uh, terwijl, uh, ja, wat was de quote ook alweer, uh, if you're not paying for the product, you are the product, ofzo. Ik weet niet yeah. hoe precies wat het <laughs> zei, maar uh, ja, daar zitten natuurlijk risico's aan. En uh, ik geloof ook dat gebruikersdata van vrouwen die, die zwanger zijn of zwanger willen worden, het meest waardevol zijn voor bedrijven, omdat je gewoon gigantisch veel gaat kopen, op het moment dat je een kind krijgt. Um, dus daar is zeker ook een hele business achter. Er zijn ook wel weer initiatieven van gebruikers juist om op zoek te gaan naar manieren om bijvoorbeeld zelf een app te ontwikkelen en te maken. Um, die eigenlijk niet meer is dan, dan uh, uh, ja, een soort kader waarbij je uh, zelf gegevens kan bijhouden die echt op jouw apparaat blijven staan. En dus niet ook uh, je hele uh, telefoonboek leeg trekken en allerlei andere dingen bijhouden van welke website je allemaal bezoekt en welke producten je allemaal koopt. Um, dus daar is ook wel beweging in te zien. En dat is ook wel interessant. Eigenlijk iets waar ik nog niet in mijn artikel ruimte voor had. <laughs> uh, maar misschien moet ik daar ook nog wat meer over gaan schrijven. Dat dat wel uh, interessant is. Ook allemaal online uh, activisme is dat. Dus mensen die in groepen eigenlijk bij elkaar komen. en Zeggen oké, okay, we gaan zelf maar zo'n app maken. En we gaan het zelf financieren. We gaan het samen, samen uh, ontwerpen. En wat willen jullie voor features in die app hebben, zeg maar. En dan gaan we kijken wie dat kan ontwikkelen. En... Uh, dan betaal je dus wel een bedrag uh, voor je app, maar gewoon omdat die gemaakt moet worden en bijgehouden moet worden. En uh, ja, is die dus niet gratis, maar dan ben je in ieder geval zelf het product niet, zeg maar.
0: Ja, um, dan zijn we langzaam een beetje het einde van de uitzending aan het naden. En dan heb ik een vraag uh, eigenlijk voor jullie allebei. Ja. Um, maar in jouw artikel schrijf je dat als mensen daadwerkelijk gezonder gaan leven... door het gebruiken van gezondheidsapps... dat dat eigenlijk maar een byproduct of, uh, of toevallige bijwerking is. Uh, dus mijn vraag is eigenlijk, ja, wat voor zin hebben die apps nog? Wat is, wat is de belangrijkste positieve functie van gezondheidsapps?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. En ook goed dat je dat enigszins cynische zinnetje eruit hebt gehaald. Dat is denk ik ook wel terecht... Um, het is wel goed om even het, zeg maar, te kaderen in dat dat echt ging over de hele grote commerciële spelers. En dat heb ik opgeschreven vanuit het idee dat je uh, denk ik inderdaad, wat ik net ook al zei, gewoon dominant ziet. Dat die apps, uh, ja, wat mij betreft gewoon heel cynisch, zeg maar na, naar de dictaten van de, van de app-economie proberen om uh, die bepaalde metrieken te optimaliseren. En het gaat over gezondheid en in de process zijn er ook mensen die gezonder worden. Maar uiteindelijk uh, zijn die apps allemaal ooit een keer begonnen met een stel idealisten en zijn ze daarna gewoon heel simpelweg gewoon... Um, door venture capitalists gewoon gefund en moeten ze elke... elk kwartaal moeten ze gewoon cijfers voorleggen. En dat wordt gewoon elke keer opgepompt. En daar worden zeker... terwijl dat gebeurt, mensen gezonder van, maar dat is uiteindelijk niet wat er in essentie achter die bureaus gebeurt. Ook al is het zo dat de individuele mensen die daar werken wel degelijk daar misschien mee bezig zijn. Uh, dus dat is een beetje de context waarom ik dat opschreef, dat uiteindelijk in... Bij de hele grote commerciële spelers is het gewoon alsof, ja, je kan ook met Pokémon Go werken, en doe je hetzelfde werk. Gewoon metriek optimaliseren, gebruikersdata, in cycli analyseren en de app uh, aanpassen. Um, en goed, ja, zie, ja, dat vond ik ook interessant bij het verhaal van Ellen. Dat is denk ik inderdaad een voorbeeld van, uh, dat gezondheidsapps niet per definitie mensen niet gezonder maken. Hè? dat uh, Zeker als je wat meer, zeg maar, hele specifieke gebruikers die met hele specifieke vragen zitten en daar heel erg bewust mee bezig zijn, dat dat natuurlijk een enorm goed hulpmiddel kon zijn. Maar het is meer dat als het wordt opgezogen in die commerciële maalstroom, dat er dan steeds meer een tendens ontstaat van dat het ook uiteindelijk een bijproduct wordt. Maar dat is niet inherent aan het concept gezondheidsapps uh, zelf, zou ik zeggen. Ja.
0: En Ellen, wat is, voor, wat, uh, wat is voor jou het grootste goed van de gezondheidsapps?
4: Goeie vraag.
0: Of hen ook? Misschien, uh, misschien heb jij na deze uitzending nog een, nog een lans te breken voor de ja,
2: Ik denk, uh, Ik denk eigenlijk dat het, uh, ja, het grootste goed zou ik kunnen zeggen, en dat is, we hebben het ook al een beetje gehad over uh, dat dat ook een nadeel kan zijn, maar is denk ik puur alleen het, uh, het bewustzijn en tot op zekere hoogte de laagdrempeligheid. En... Uh, dat, ja, en dat is gewoon het soort van. Ik denk de, de trigger voor mensen om iets te gaan doen aan de gezondheid. is denk ik het grootste, het grootste voordeel. Het, ja, zoals we eerder al zeiden, kan dat natuurlijk zeg maar, doorrollen naar iets wat ongezond wordt. Maar die initiële trigger, denk ik, ik denk dat dat wel. Ik denk dat dat goed is. Maar uh, ik,
4: ja. ik, ik, ik heb het gevoel, want jullie zeggen eigenlijk allebei wel van. oké, okay, een bepaald bewustzijn of zo, of er bewust mee omgaan. Uh, en ik denk dat ik dat ook wel bij, bij, mijn, bij de gebruikers zie die ik heb geïnterviewd. Dat het, dat het echt in het kader ook van het bewust leven en, en inderdaad nadenken over hoe je met je lijf omgaat. Allerlei invloeden die je op je lijf kunnen, uh, mee kunnen spelen. Stress bijvoorbeeld. Mm. Uh, en daar echt op een andere manier mee omgaan. Um, en daar ook een soort machtsmiddel aan hebben. Dus ook bijvoorbeeld mee kunnen zeggen tegen bepaalde dingen. Omdat je denkt, dit is gewoon niet goed voor mijn lijf. En meer contact maken met het lijf. Um, en tegelijkertijd heb ik ook het idee dat dat hele idee van bewust omgaan um, ja, ook best wel een privilege is, zeg maar. En dat het uh, misschien weer ongelijkheid, nou als je, als je naar gezondheid kijkt, is er gigantisch veel ongelijkheid. Um, ja, ik weet niet of je dus zomaar kan zeggen dat is het goede eraan of zo. Er zitten allemaal weer haken en ogen aan. Dus, ja, ja.
0: Ja, daar zouden we eigenlijk nog een hele uitzending over kunnen maken, over hoe gezondheid een soort van plicht is geworden, waar natuurlijk helemaal niet iedereen aan kan voldoen. Maar uh, daar hebben we helaas geen tijd voor, um, want de iTunes uh, die, uh, die wordt uh, zo ingestart en dat betekent dan dat de uitzending er eigenlijk alweer op zit voor vandaag. Ehm um, Vandaag hadden we het over self-tracking apps met Marijn Saks en Ellen Algera. Uh, en niet alleen eigenlijk over self-tracking apps, ook over andere vormen van gezondheidsapps. Heel erg bedankt voor jullie komst. En ook bedankt Henok voor de medepresentatie uh, vandaag. Vanmiddag wordt deze uitzending online gezet. En dan is hij terug te luisteren op onze website www.radioswammerdam.nl en komt hij als podcast uh, op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Reageren op deze uitzending kan op Facebook of op Twitter. Uh, of op Instagram, dat hebben we ook, at Radio Swammerdam. Maar gewoon een mailtje sturen kan ook nog steeds naar redactie Volgende week is er weer een nieuwe aflevering, uh, gepresenteerd door Marielle Doedens. En dan wens ik jullie voor nu allemaal nog een hele fijne zondag en een fijne Valentijnsdag. Al is dat natuurlijk ook maar gewoon een commercieel construct. Bedankt voor het luisteren.